0: Jakie objawy powinny nas najbardziej zaniepokoić, jeśli chodzi o nasze oczy? Nie wiem, ból oka, pękające naczynka?
1: Myślę, że są tutaj dwa aspekty. Pierwszy to jest jakiś, wszystkim po, powinno nas zaniepokoić pogorszenie widzenia. Szczególnie niebezpieczne są takie nagłe, nagła utrata widzenia. Czyli co, wstajemy rano i nagle stwierdzamy, że którymś okiem gorzej widzimy. Drugim takim problemem, który też trudno nie zauważyć, jest czerwone oko. Czerwone, bolesne oko to też powinno nas zaniepokoić.
0: A o czym świadczy takie czerwone oko? Są różne stany
1: zapalne, które powinny być szybko leczone. Zapalenia spojówki, zapalenia rogówki. Może się to wiązać też z chorobami ogólnymi, infekcje wirusowe.
0: Na przykład opryszczka. Czyli jakieś takie krople y, zwykłe nie pomogą nam na takie, bo często pojawia się takie pękające naczynko gdzieś i wtedy oko mamy zaczerwienione. Hmm. Czy, czy musimy koniecznie wtedy też do okulisty, czy wystarczy jakoś inaczej pomóc sobie?
1: Jest to y, problem, który gorzej wygląda niż rokuje. Natomiast myślę, że pacjent z czerwonym okiem powinien jednak się udać do okulisty, ponieważ sam nie jest w stanie stwierdzić, czy to problem jest błahy i tylko powiedzmy, wymaga kropienia kropli, żeby kosmetycznie lepiej wyglądać. Można założyć, że jeżeli powiedzmy po dwóch dniach domowego leczenia, próby przemywania oka, czy suplementacji jakimiś sztucznymi łzami, Dalej oko jest czerwone i bolesne. Myślę, że to jest bezwzględny sygnał, żeby się jednak udać do okulisty.
0: Problemy ze wzrokiem mogą zwiastować często bardzo poważne schorzenia. Jakie przede wszystkim? Przede
1: wszystkim choroby ogólne, takie jak cukrzyca, nadciśnienie. Oko to jest takie jedyne miejsce w organizmie, gdzie przy patrzeniu na dno oka, czyli na ziernikiem do środka oka można zobaczyć naczynia nieprzykryte skórą, w związku z czym bardzo często lekarze innych specjalności kierują pacjentów do okulisty, żeby zobaczyć w jakim stanie pacjenci mają naczynia w oku, co przekłada się na stan ich naczyń w całym organizmie. I dzięki temu można zobaczyć, czy cukrzyca, czy nadciśnienie jest właściwie leczone.
0: Nic nam nie dolega, nie bolą nas oczy, nie mamy czerwonych, w jakim wieku powinniśmy iść zbadać jednak te oczy u okulisty? Ja myślę, że
1: większość pacjentów trafia do okulisty około 40, Wtedy niestety zaczyna się problem z wzroczności, czyli zaczynamy mieć problemy z czytaniem. I dotyczy to oczywiście wszystkich ludzi zdrowych, ale jest to dosyć uciążliwe. Myślę, że wtedy przychodzimy po pierwsze okulary.
0: Czy zawsze powinniśmy te okulary nosić nawet właśnie do czytania i zmuszać to oko? To znaczy może nie zmuszać, tylko to oko wtedy pracuje jakby łatwiej, tak? Czy to wtedy nie pogorszy nam jednak mimo wszystko tego wzroku, jak tak przyzwyczajmy oko do okularów?
1: Myślę, że to, yy, to działa trochę inaczej. Aparat, który odpowiedzialny jest za wostrzenie obrazu w oku, niestety jest związany z mechanizmem mięśni, które się starzeją. Forsowanie na siłę yy, patrzenia bez korekcji, Powoduje Nie ma tylko sensu. zmęczenie. Nie ma sensu. Powoduje bóle głowy, zmęczenie. Jest to trudny okres dla, dla ludzi, żeby jakby zauważyć, że niestety się starzejemy i że trzeba te pierwsze okulary w końcu kupić. Nawet
0: w wieku 40 lat. Tak.
1: No, tutaj mam przykład nawet mojego męża, który, mimo jest moim równolatkiem, dostał pierwsze okulary. Było mu z tego powodu bardzo przykro, mimo że zainwestowaliśmy w naprawdę w przepiękne oprawki. Natomiast. No, Przychodzi ten moment, kiedy niestety bez okularów dobliży, nie, nie dajemy rady.
0: A możemy przedłużyć jakoś młodość naszych oczu?
1: Jeśli chodzi o starczą wzroczność, były różne próby, natomiast takiej recepty na to nie ma poza korekcją. Tutaj wygrani są pacjenci, którzy wcześniej mieli małą krótkowzroczność. Wtedy po raz pierwszy mogą sobie powiedzieć, że, do, że jednak ten minus dodali trochę im się przydaje, bo im równoważy y, w, wtedy y, potrzebę okularów dobliży. Jest cała gałąź chirurgii refrakcyjnej, która w tej chwili próbuje przywrócić młodość oczom. Ta grupa ludzi, która w tej chwili ma 40-50 lat, to są ludzie, którzy wcześniej najczęściej mieli soczewki kontaktowe, to są ludzie bardzo aktywni. Akceptacja okularów jest dla nich trudna. Natomiast takiej jednej wypróbowanej metody jeszcze nie ma.
0: A czy dieta w jakiś sposób może pomóc nam, żeby nasze oczy nie były tak zmęczone?
1: Oczywiście powinniśmy się zdrowo odżywiać. No, ma to przełożenie również na narząd wzroku. W tej chwili mówi się dosyć dużo o suplementacji witaminy D, szczególnie w naszej strefie klimatycznej. Szczególnie u kobiet. Okazuje się, że nasza populacja ma generalnie niski poziom witaminy D. Mówi się o suplementacji witaminy A. o Coraz więcej osób też pracuje w warunkach, powiedzmy, sztucznego światła. Więc też tutaj ma to znaczenie. Wszystkie te produkty zdrowe powodują lepsze wydzielanie, powiedzmy, dobrej jakości łez.
0: A jakie światło jest korzystne dla naszego wzroku? Czy tylko naturalne?
1: Naturalne jest najlepsze, natomiast no, trudno w, w, naszej, w naszym, w warunkach naszego życia, kiedy większość czasu spędzamy jednak w zamkniętych pomieszczeniach na tym bazować. Myślę, że światło, przyjemne to światło ciepłe, żółte, nie i nie halogenowe. Natomiast w tej chwili też większość na przykład monitorów okranowych, które są z źródłem światła, mają już odpowiednie filtry zabezpieczenia, więc tutaj już nie wymagają jakichś specjalnych na przykład okularów da, da ochronnych do, do
0: patrzenia. Wiele osób mówi o tak zwanej opadającej powiece, czy to, a no zwłaszcza kobiety na to zwracają uwagę, w takim przypadku powinno się udać do okulisty czy do gabinetu medycyny estetycznej. Przede wszystkim czas zobaczyć,
1: czy to jest prawdziwe opadanie powieki związane z tym, że jest jakiś defekt mięśnia unoszącego, czy unerwienia powieki, jest opadanie mięśnia związanego z jakąś chorobą neurologiczną. Tutaj na przykład jest miastenia. Czy to jest tylko zwiadczenie skóry na górnej powiece, czyli defekt kosmetyczny. I tym defektem kosmetycznym zajmują się zarówno okuliści, jak i plastycy. Osobiście uważam, że warto sobie skorygować taki defekt. No, odmładza to zdecydowanie. Powoduje też, że w skrajnych przypadkach ta wiotkość może być tak duża, że fałd skóry zasłania po prostu widzenie. Natomiast jeżeli można wyglądać ładniej, no to czemu nie?
0: A często po poranku mamy opuchnięte oczy. To też świadczy o jakiejś chorobie oczu, czy w ogóle innych schorzeń?
1: Jest grupa pacjentów, która powiedzmy, ma zaburzenia kardiologiczne, zaburzenia nefrologiczne. Te podpuchnięte oczy wtedy są częściej. Natomiast no, też jest to
0: są, ma,
1: ma to jest to jakiś defekt urody. Czasem powiedzmy całe, cała rodzina w ten sam sposób wygląda. Reaguje, reaguje po prostu. Tak się starzejemy po
0: prostu. Nie jest to jakaś groźna sprawa. Może Myślę, nie
1: być, tak. S- powinno, się zrobić jakiś, powinno się zrobić panel badań ogólnych. Czyli jakie dotyczące. takie
0: podstawowe badania powinniśmy no, po tej tak zrobić?
1: Badania ogólne. Myślę, że morfologię, cukier, y- mierzyć sobie ciśnienie. Natomiast w gabinecie okulistycznym powinniśmy sprawdzić ostrość wzroku, przezierność ośrodków optycznych, zrobić sobie badania tomografii siatkówki, nerwu wzrokowego. Tutaj szczególnie ważna jest profilaktyka jaskry, która jest chorobą niebolesną, natomiast nieleczona i nierozpoznana no, prowadzi niestety do upośledzenia do widzenia.
0: jak się ta jaskra może objawiać? Czasem pacjenci zgłaszają
1: się z bólem oczu, z bólem w oczodole, bardzo często zdarzają się, zgłaszają się wtedy, kiedy w rodzinie mają pacjenta chorego na jaskrę. Natomiast niestety do tej po- nadal są pacjenci, którzy przychodzą na badania profilaktyczne, dobrać okulary i przy badaniu dna oka okazuje się, że mają nieprawidłowo wyglądający nerw wzrokowy i niestety przekłada się już to na zaburzenia w polu widzenia.
0: Dziękuję pięknie.